0: Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 1% ao dia, o seu podcast de evolução consistente. Eu sou o Laerte Campos e hoje eu quero falar com vocês sobre a busca pelo sucesso. Você se consideram uma pessoa de sucesso? Sim? Não? Nunca pensou nisso? Então, meu amigo, tá na hora de pensar. Essa semana eu me peguei pensando nesse assunto de novo, de tempos em tempos eu volto nele, né? Então eu tava pensando o que é sucesso como fazer para conseguir, como manter e coisas desse tipo. Hoje, eu me considero uma pessoa de sucesso e realizada. Eu tenho uma boa família, tenho um ótimo emprego, uso meu tempo livre para me desenvolver e tenho o privilégio de executar minha missão de vida, que é aprender né, e dividir o meu conhecimento com o máximo de pessoas. Com isso, eu consigo melhorar o mundo um pouquinho por vez. Mas o ponto é que até uns dois anos atrás, aliás, até o ano passado na verdade, eu não me considerava uma pessoa de sucesso. Avaliando a minha cabeça nessa época, eu nem sabia o que era ser uma pessoa de sucesso, porque eu não fazia ideia do que eu queria na vida. Veja, eu aprendi que eu tinha que estudar, arrumar um bom emprego e me estabilizar. Apesar do meu pai ser um empreendedor nato, não era do que o grupo que eu me relacionava via e eu seguia a mesma linha, que a gente tinha que ter uma vida estável. Então, eu segui essa linha de vida, vamos dizer assim, né? Eu sempre trabalhei muito, eu gosto de trabalhar, eu cheguei a cargos legais nas empresas por onde eu passei, mas quando eu chegava lá, eu me sentia vazio. E isso só mudou quando eu defini a minha missão. E ela realmente estava certa com que eu tenho tesão para fazer. E isso foi só no ano passado, em 2020, no meio da pandemia. Então, se você ainda não sabe o que quer, meu amigo, fica tranquilo. Um dia você vai descobrir. Eu conheci nessa minha trajetória pessoas de muito sucesso, muito mais sucesso que eu, por exemplo, que não tinham metade do que eu tinha. Só que eu enxergava essas pessoas como acomodadas. Já viu, gente, assim? Que pela, pela sua visão elas vivem mal, tem sempre uma conta para pagar, está sempre acomodada, que aquele empreguinho meia boa boca mas estão super felizes. A pessoa fica satisfeita com pouco, vivendo um dia de cada vez, sem perspectiva de brilhar, sem perspectiva de fazer a diferença no mundo. Você já viu gente assim? Então, eu conheci muita gente assim que hoje eu enxergo que são pessoas de sucesso, mas na época para mim eram pessoas acomodadas. Eu já fui chamado de acomodado uma época também por uma outra pessoa que na época era muito importante para mim, mas hoje eu já enxergo diferente. Então, só para contextualizar para vocês, eu quero contar uma, uma história que aconteceu comigo há muitos anos. Eu morei por 10 anos no bairro do Jaraguá, aqui em São Paulo. E eu moraria até hoje, mas eu acabei mudando para outro bairro para ficar mais perto da empresa que eu trabalho atualmente para ficar menos tempo no trânsito, né, no, no transporte público e etc. Quando eu morava lá, eu ia sempre no mercadinho do bairro que, que ficava pertinho da minha casa. Todo final de semana, eu encontrava um senhor que comprava carne e cerveja pra fazer churrasco. Sem sacanagem, o cara todo final de semana tava lá. Ele já era conhecido da galera do mercado, era super simpático, conversava com todo mundo, era aquela pessoa que é impossível você não simpatizar, você não gostar de cara. E praticamente todo final de semana que eu ia no mercado, eu dava de cara com ele. Parecia que o cara tava me esperando pra esfregar na minha cara que ele tava tá indo comprar a cerveja e, o, e a carne pro churrasco. Só que eu achava estranho, porque como eu nunca tinha tempo para nada, porque eu trabalhava também os finais de semana, eu comecei a ficar muito curioso para entender o que, que esse cara fazia para todo final de semana ele tá lá comprando a cervejinha dele, comprando a carne para fazer um churrasco. Então eu fui ficando super encucado com isso e um dia eu fiquei sempre observando pra onde que ele ia, né? Ele saiu do mercado, atravessou a rua e entrou numa casa próxima da esquina. Era uma casa bem simples, mas eu reconheci o lugar na hora. Era uma oficina mecânica bem pequena, aquelas oficinas que estão sempre abertas e só tem um carro e é sempre o mesmo carro. Parece que o cara arruma o próprio carro só pra dizer que faz alguma coisa. Já viu uma oficina assim? Essa era a oficina dele, sempre tinha o mesmo carro e era um fusca vermelho. E eu comecei a observar, como eu vi, pegava na época que eu ia trabalhar de ônibus, eu comecei a observar sempre o lugar e comecei a ver o que, que ele estava fazendo, né? E o cara tinha pouquíssimos clientes, eu não me lembro de ter visto outros carros além do Fusca, mas esse cara tava sempre lá, tava lá sentadinho na frente, rindo, tomando a cervejinha dele no final de semana com os amigos e no final de semana ele colocava a churrasqueira na calçada e juntava a família, né? Eu deduzi que era a família e alguns amigos em volta e os caras faziam a maior festa. Sempre estavam rindo, sempre estavam felizes pelo que eu podia dia ver. E aí eu fiquei algum tempo pensando e um dia me deu um, um, um estalo, né? Aquele cara, aquele senhor com uma aparência super sofrida mas estava sempre rindo e fazendo seu churrasco todo final de semana era uma pessoa de sucesso. Ele tinha muito mais sucesso do que eu tinha e naquela época eu era gerente de uma baita empresa e ele ficava lá arrumando o mesmo carro todo dia, do mesmo jeito, fazendo o churrasquinho dele e eu trabalhando feito um louco. Só que tinha uma diferença, esse cara, esse senhor, dele estava feliz. Ele aproveitava o tempo dele com a família, ele fazia o que ele amava e o churrasquinho no final de semana dele era a cereja do bolo. E aquilo começou a me, me doer. No peito, né? eu comecei a me questionar o que, que eu estava fazendo na minha vida e o que, que eu ia fazer para começar a ter aquela sensação que eu achava que ele estava tendo. Eu queria ser uma, uma pessoa de sucesso como eu enxerguei que ele era, não sucesso profissional. Eu não estava mais pensando em cargo, dinheiro. Eu queria ter sucesso na vida, eu queria ter uma vida realizada com dificuldades, óbvio, né? porque senão a vida não tem graça, mas eu queria ter a leveza de saber que eu estava cumprindo a minha missão seja ela qual fosse eu ainda não fazia ideia de qual era a minha missão de vida, eu não faço ideia depois de, desses anos que passaram se esse tiozinho, esse senhor que eu conheci no mercado, se ele tem alguma missão de vida, eu também não faço ideia se ele pa passava alguma dificuldade na época se ele ainda passa, mas o que eu posso dizer para vocês com toda a convicção que na minha visão ele tinha muito mais muito mais sucesso do que eu você concorda comigo? O que eu entendi com essa vivência é que o, o sucesso é diferente para cada um. O meu sucesso é diferente do seu. O seu sucesso é diferente dos seus pais e dos seus amigos. E cara, tá tudo bem. Cada um tem a sua ambição, tem a sua missão, a sua definição de sucesso. Não importa o que o outro vai querer, não importa o que o outro acha certo. Você tem que fazer. Tem que atingir o seu sucesso, tem que fazer o que tá bom para você. Hoje eu entendo isso, eu levei muito tempo para chegar nesse ponto de entender isso, né? E eu tenho uma pergunta para você, que eu fiz lá no começo. Você tem sucesso? Você tem aquele tipo de sucesso que te deixa feliz e sorridente, aquele que você ri à toa? Se você não sabe, se deu aquela dorzinha no peito e você não sabe, não fica chateado. Eu conheço muita gente que não sabe e eu mesmo só entendi qual seria o meu sucesso depois dos meus 40 41 anos. Então, pensa com calma, pensa o que vai ser o seu sucesso, pensa o que vai te fazer feliz. Não importa se é fazer churrasco na calçada todo final de semana ou se é ser presidente de uma multinacional com salário milionário. Realmente não importa para mim Importa para você, não importa para o seu vizinho, para os seus pais, para o seu amigo, importa para você. Procura fazer esse exercício, olha para dentro, procura entender o que te faz feliz de verdade e busca isso. Não pensa que se você chegar a um lugar que te faça feliz e as outras pessoas criticarem dizendo que você está acomodado, você tem que rever. Pelo contrário, enche o peito, enche bastante o peito, levanta o rosto, olha para a pessoa e fala que você é uma pessoa de sucesso e você é a pessoa de sucesso para você e não para ele. O que importa é que você está feliz, até porque a pessoa que realmente gosta de você, ela fica feliz com o que te faz feliz. Pensa nisso com muito carinho, para pra pensar, coloca a cabeça na sua cabeça e vai pensando nisso, na sua busca pelo sucesso, no que você quer daqui pra frente, porque você pode, isso pode mudar o jeito que você enxerga o mundo, como mudou, o meu jeito de enxergar o mundo e o meu jeito de fazer a minha busca pela, pelo meu sucesso. Bom, galera, eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se você gostou, por favor, compartilha com todo mundo que você acredita que precisa desse chacoalhão que precisa entender o que é sucesso e vamos junto mudar o mundo um pouquinho por vez. Lembrando que tem muito mais conteúdo no Instagram @laertjr.oficial e no meu canal do YouTube os 5 minutos by Laerte. Um abraço. Te desejo uma ótima semana todo o sucesso que você quer e merece ter. Até o próximo podcast. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a 1% ao dia, o seu podcast de evolução consistente. Essa semana tá rolando a Semana do Hábito lá no Instagram, no YouTube e aqui no podcast. Eu unifiquei o conteúdo das minhas três redes para a gente poder falar desse assunto tão bacana. E hoje eu fiz um post muito legal que eu queria falar com vocês sobre ele que é um post de como que você facilita um hábito bom ou dificulta um hábito ruim. Mudar um hábito nem sempre é uma coisa fácil, mas sabotar é mais fácil. Vamos pensar o seguinte: quando você tem um hábito, por exemplo, de comer um docinho depois do almoço, e a gente está em home office, né? A maioria de nós está em home office ainda por causa da pandemia. O que acontece é que a gente mantém o doce em casa para poder satisfazer essa vontade, né? Sempre tem um docinho, um leite condensado, um chocolate, sei lá, uma bolacha recheada, alguma coisa do tipo. E como é que você faz para acabar com esse hábito? De uma hora para outra não vai acontecer, a gente não consegue fazer isso. Mas o que dá para fazer é você sabotar esse hábito. E como fazer isso? Para de ter esse tipo de coisa em casa. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente tem filhos, né, as crianças gostam e coisas do tipo. Mas não deixe a mão para você, torna difícil ter acesso a isso. Se você fizer dessa forma, fica mais fácil sabotar esse hábito. Imagina o seguinte, você acabou de comer, deu aquela vontade de comer um doce, você abre o armário e não tem nada. Você vai até o mercado para comprar alguma coisa? Dificilmente. Vai ser um pouco mais difícil, tornou difícil. Principalmente porque a gente está é, trabalhando, então não dá tempo de fazer essas coisas. E a gente acaba sabotando esse hábito e com o tempo ele vai perdendo força. Quando ele perde força, ele deixa de existir. Né? Então é uma forma da gente acabar com o hábito. Primeiro a gente precisa deixá-lo fraco. O mesmo vale quando a gente quer fortalecer um hábito. A, a, a lógica é a mesma, só que é o inverso. O que a gente tem que fazer? Tem que deixar ele o mais fácil possível. Vou dar um exemplo. A gente quer se alimentar usando o exemplo da alimentação ainda. A gente quer comer melhor. Se a, a máxima de comer, é de parar de comer doce é você não ter o doce em casa, se você quer comer melhor, o que você tem que fazer? Ter alimento saudável em casa. Então, a sua dispensa, o seu armário, a sua geladeira, tem que estar com o máximo de coisas saudáveis, que você talvez não goste, mas o máximo de coisas saudáveis que vão te ajudar a melhorar a sua alimentação. Então, é uma mudança de hábito mesmo. Você vai ter lá, ao invés de uma lata de leite condensado, você pode ter, sei lá, eu vou viajar aqui, um pé de alface, um tomate, alguma coisa. Se você fizer uma salada bem temperada, talvez a vontade desse doce passe. Se você passa a se alimentar dessa forma, a vontade passa. Então, a gente precisa sabotar o que é ruim e deixar fácil o que é bom. E deixar a alimentação ali mais saudável, mais à mão, fica muito mais fácil de melhorar esse hábito bom. Vou dar um exemplo que eu ouvi é, num, num, outro, num podcast, que eu achei muito, muito genial. Vamos supor que a pessoa ela quer aprender um instrumento, ela quer até aprender esse instrumento, só que ela precisa deixar isso fácil. Vale para hábito e vale para atividades também essa dica. Quando a gente deixa, a, eu quero aprender a tocar violão, eu comprei um violão, tá todo bonitinho lá na case dele, e eu guardo ele todo dia em cima do armário. E aí, eu quero praticar todo dia, uma hora por dia. Só que pra praticar, eu tenho que ir lá, abrir o armário, pegar o violão, e tem coisa na frente, então eu tenho que tirar as coisas da frente, aí eu pego ele, tiro da case, aí eu toco por uma hora, aí eu guardo ele na case, aí eu vou, coloco de volta no armário, eu tenho que guardar tudo aquilo. Dá um trabalho que só de pensar, cansa. Então, o que, que vai acontecer? Você não vai fazer. Pra rodar, o que você precisa fazer? Deixa fácil. Deixa o violão fora da case, num pedestal ali perto de você. Então, você quer tocar, é só esticar o braço e pegar o um instrumento e tocar. Então, torna ele o mais fácil possível. O mesmo vale para exercício físico, por exemplo. Se você quiser fazer exercício de manhã, supondo que você queira sair pra correr todo dia de manhã. Se você não deixar nada separado, você não vai sair pra correr, porque você não quer acordar outra pessoa, você não quer ter trabalho, precisa ser uma coisa prática. Agora, se todo dia antes de dormir você pega a roupa que você vai usar para correr no dia seguinte, deixa ela separada dentro do banheiro, bonitinho, tênis, meia, o shorts, a camiseta, tudo certinho para você sair para correr. Você levantou, entrou no banheiro, olhou para aquela roupa, a vontade de fazer exercício vem na hora. Então você deixou fácil e através da repetição você vai conseguir fazer mais, mais e mais até que ele vire um hábito. Lembra que o hábito ele vem de uma repetição ou de uma forte emoção. Como a gente não está aqui para traumatizar ninguém, vamos pensar na repetição. Então, quer fazer exercício? Deixa a roupa separada todo dia para você acordar e olhar para ela. E aí você vai ter fácil a forma de fazer. Vai estar tá fácil, é só se vestir e sair para correr. Fica fácil. De, vamos dificultar o hábito ruim, ou seja, tiro que é doce de casa, deixa, deixa o acesso mais difícil e deixa o, o lado bom mais fácil. Eu vou dar outro exemplo. A minha esposa ela quer parar de fumar e ela tinha sempre na varanda um maço de cigarro. Todo dia de manhã ela ia lá na varanda com o um cafezinho dela e fumava dois, três cigarros logo de manhã, né? Bem cedo. O que, que ela fez para melhorar esse hábito? Ela tirou o cigarro da varanda. Ela deixa o cigarro agora num armário dentro da cozinha. Não tá fácil pra ela fazer isso. Então, quando ela vai fumar, se ela foi até a varanda, ela precisa levantar, vir até a cozinha, pegar o maço e ir até a varanda. Quando ela vai fumar, ela vem até a cozinha, óbvio, pega o cigarro, mas ela pega um cigarro, ela não pega mais o maço. O cigarro está proibido de ficar na varanda, porque ficava muito fácil, o acesso ficava fácil, porque é o único lugar que pode fumar aqui em casa, a gente alinhou isso, não pode fumar em nenhum outro lugar fora da varanda. Então, se o maço ficar lá, ela vai fumar, vai ficar fácil. Dificultando o hábito, ela para de fumar. Ela tem fumar, ela fumava um maço por dia cerca de uma semana. O, o volume de cigarros baixou para acho que no máximo cinco é o que ela tem fumado por dia, nessa, nessa situação de deixar mais difícil o acesso ao hábito, ou acesso ao cigarro. né? Então fica dentro de um armário, na cozinha, longe. O apartamento é pequeno, mas fica longe da varanda, ela tem que ir até a varanda, pegar o um maço de cigarro, ir até. O esquerdo fica num lugar, o cigarro fica em outro, para justamente ficar difícil e dessa forma o hábito de fumar está caindo por terra. E ela está indo fazer exercício também, o que, que ela faz? A roupa dela fica separadinha, ela levanta, ela olha para a roupa, para já ter o gatilho mental e o hábito sendo instaurado. Beleza, gente? Era isso que eu queria passar, o post no Instagram está passando isso, mas não está tão no detalhe, né? não trouxe tantos exemplos, porque tem que ser curto também, tem que ser sucinto nesse caso, e eu queria trazer isso aqui no podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tem muito mais conteúdo no YouTube, nos 5 minutos, Bailaert, e também lá no Instagram, arroba laertjr.oficial. Beleza? Espero vocês lá. Tenham uma ótima semana, um ótimo finalzinho de semana. E qualquer coisa, estou por aqui. Um abraço e até o próximo podcast.